Bem-vindo à AgroChain, o podcast dedicado a explorar o poder transformador da tecnologia blockchain no campo. Meu nome é Esther Fonseca, sou engenheira agrônoma, mestre em agronomia e entusiasta da tecnologia blockchain. Neste primeiro episódio, eu irei apresentar o conceito básico da tecnologia blockchain e sua relevância e uso em diversas áreas, inclusive agricultura, pecuária e meio ambiente. Bem, vamos começar falando o que é blockchain. Blockchain é um sistema descentralizado, ou seja, não é controlado por entidade ou indivíduo e possui mecanismos para processar, validar e autorizar transações que são adicionadas em um registro imutável, tipo uma ata ou, em inglês, uma ledger. Blockchain também é chamada de internet de valor. Significa que é uma maneira segura de armazenar e negociar valor, qualquer coisa, desde moeda, ações, contratos e até votos, de uma entidade para outra. É também a tecnologia subjacente que alimenta as criptomoedas. Você com certeza já ouviu falar sobre Bitcoin. No momento, ainda é o setor financeiro que mais lucra com as implementações de serviços baseadas em blockchain, seguido por produtos industriais e o setor da manufatura, energia e serviços públicos. E, em seguida, o setor da saúde. Existe mais de um tipo de blockchain, cada um com suas próprias características, como a blockchain de consórcio, blockchain privado e blockchain público. Um consórcio é formado por um grupo de membros que controla essa blockchain. A verificação e adição de registro a essa blockchain é baseada em um mecanismo de consenso por um conjunto pré-selecionado de nós ou nodes. Eu vou explicar mais para frente o que são nós e nodes. Um blockchain privado é controlado por uma entidade centralizada. Somente pessoas com autenticação e permissão específicas podem fazer parte desta rede e, assim, verificar e adicionar registro ao blockchain. No entanto, o blockchain pode ser visível publicamente e os participantes dessa blockchain conhecem e confiam uns nos outros. O blockchain público ou sem permissão é descentralizado e visível público. E também qualquer pessoa pode entrar ou sair deste blockchain e qualquer pessoa pode verificar e anexar transações. Esse tipo de blockchain facilita a coleta dinâmica de participantes que podem não se conhecer. Portanto, mecanismos de consenso rigorosos devem ser implementados nesse sistema. E como funciona a tecnologia blockchain em si? Muitas pessoas gostam de explicar blockchain né? E, esse, e essa dinâmica de contribuição comparando com uma planilha no Excel no, ou um documento do Google, onde muitos autores em seus computadores, em suas casas, conseguem contribuir ao mesmo tempo. Mas é claro que a blockchain é um pouco mais complexa que esse exemplo e possui características únicas que a tornam uma tecnologia atraente para armazenar e rastrear qualquer coisa de valor. Informações, enfim... Nos termos mais simples, um blockchain consiste em uma cadeia vinculada que armazena dados auditáveis em unidades chamadas blocos. Mas para isso, uh, precisamos entender o algoritmo de consenso, que é responsável por formar um dos principais mecanismos na criação de novos blocos e, e anexação desses blocos ao blockchain. Dois exemplos de algoritmos de consenso são Proof of Work e Proof of Stake. O blockchain usa um modelo de consenso Proof-of-Work, no qual um nó ou um node obtém o direito de publicar o próximo bloco, resolvendo um quebra-cabeça computacionalmente intensivo. Normalmente, um node é representado como um dispositivo de uma rede física, mas existem alguns casos específicos em que esses nodes são virtuais. Mas, para início de raciocínio e para ficar fácil de entender, imagina um node sendo um computador. 
Esse computador resolve uma, um quebra-cabeça computacionalmente intensivo e obtém o direito de publicar um bloco contendo determinadas informações. O resultado da computação é fácil de verificar e, portanto, ajuda outros nós a validar e atualizar o blockchain facilmente. O nó que resolve o quebra-cabeça computacional ganha uma recompensa e esse processo é chamado de mineração. Como isso consome muito tempo e energia, outros métodos alternativos de verificação de um bloco, como Proof of Stake, foram desenvolvidos e implementados. Olha, uma pausa aqui para comentar que se o assunto ficou muito técnico e você não quer entrar nesses detalhes e quer saber como ela pode ser aplicada, pula para alguns minutos à frente. Olha na descrição do podcast a minutagem de cada assunto e pula para onde te interessa mais. Ou, é claro, você pode pausar, voltar, reduzir ou aumentar a velocidade do, da minha voz, da minha fala, da forma que te agrade melhor e que, te, que seja fácil de entender Uh, o conteúdo. Bem, voltando aqui ao assunto Proof of Stake. Ao contrário do Proof of Work, o Proof of Stake elimina a energia e as sobrecargas computacionais e o substitui por Stake. O termo Stake é um nome que vem da área financeira e se traduz basicamente como investimento de um determinado valor. Ou seja, o Proof of Stake se baseia em poder financeiro ao invés de poder computacional. As chances de um nó ser o criador do próximo bloco dependem do stake que o nó está disposto a bloquear por um determinado período de tempo. Ou seja, neste caso, as pessoas com maior valor aquisitivo podem facilmente colocar mais ativos digitais em jogo, ganhando assim o direito de criar o próximo nó e ganhar mais ativos. Vou deixar links na descrição com um aprofundamento neste assunto para quem estiver interessado. Contratos inteligentes. Outro termo muito utilizado e essencial dentro dessa tecnologia são os contratos inteligentes, ou smart contracts, que são acordos auto-executáveis, acionados com base em eventos pré-definidos e acordados. Se, se assemelha aos contratos futuros na agricultura, onde as partes concordam em comprar ou vender commodities a um preço e data pré-determinados. Assim, os contratos inteligentes usam a tecnologia blockchain para garantir a execução transparente e inviolável dos termos acordados, fornecendo segurança e reduzindo o risco da contraparte. Mas os contratos inteligentes oferecem benefícios adicionais de automação e confiança por meio da verificação descentralizada. A parte inteligente de um contrato, deste tipo de contrato, vem do fato de que as cláusulas do contrato são avaliadas e o código apropriado executado sem intervenção humana. As liquidações é, nesses contratos inteligentes são acionadas automaticamente se as condições pré-acordadas, codificadas no contrato, forem atendidas. Imagine algo como um débito automático na conta corrente usada pelos comerciantes para receber o pagamento direto da sua conta bancária, com base em condições pré-acordadas, pagamento total, pagamento parcial, valor mínimo do mês, etc. Tem, tem muitas empresas ou uh, acordos que preferem que você assine este pagamento de débito automático. E alguns deles até oferecem descontos para esses pagamentos pré-acordados, porque fica ali uma segurança de pagamento. Agora, como a blockchain se conecta com o nosso mundo real? Um elo fundamental entre o mundo físico e o blockchain é um oráculo. 
este é um intermediário confiável e parte integrante do ecossistema de contratos inteligentes. E ele facilita uh, a inserção de dados no ecossistema blockchain. Como assim? Por design, o blockchain ele não acessa dados fora de seu sistema. E, portanto, esses dados, para fazerem parte do blockchain, eles precisam ser fornecidos por, por meio de uma entidade pré-definida. E essa, idade, essa entidade pré-definida é chamada oráculo. Um oráculo pode ser baseado em hardware, software ou consenso. Vou dar uns exemplos aqui de oráculo. Por exemplo, se formos pensar em hardware, uh, né, que são estruturas físicas, podemos dar como exemplo sensores, uh, estações meteorológicas. E isso faz muito sentido na captação, por exemplo, de informações do campo para upload na cadeia de blockchain. Então, se o objetivo do blockchain, por exemplo, é fazer algum tipo de é rastrear informações no campo que vão ser utilizadas na, na cadeia agrícola. Essa informação precisa ser inserida na blockchain de alguma, de alguma forma. Uh, além dos hardwares, temos softwares também. Né? Se formos pensar já um exemplo fora do agro, fora do campo, um exemplo de uh, oráculo de software são os índices da, das, da bolsa de valor, de qualquer bolsa de valor. E elas têm... Elas, uh, expressam data de expiração, saída de algum cálculo, entrada. E já um oráculo baseado em consenso funciona com base um, no consenso né, na, na, de um grupo de nós pré-definidos sobre uma questão específica. Uh, lembrando aqui uh, que comentamos sobre nós e nodes anteriormente. Né? Se quiser revisar, dá uma olhada na, na indicação de minutos na descrição para relembrar o que é um node. Uh, o então, o oráculo baseado em consenso, ele também pode obter dados de vários outros oráculos para acionar um evento em um contrato inteligente. Além disso, os oráculos de entrada passam dados externos para contratos inteligentes e os oráculos de saída comunicam dados baseados nos contratos inteligentes na blockchain para o mundo externo. E como a tecnologia blockchain pode ser utilizada? Como ela pode mudar a nossa vida, é, facilitar processos na indústria, em diferentes setores. Um exemplo, por exemplo, no setor financeiro, muitas empresas fornecem infraestrutura financeira baseada na tecnologia blockchain, fornecendo rastreamento em tempo real, de ponta a ponta, fornecendo dados completos, imutáveis para relatórios, auditorias, telhas de conformidade... Outra forma que a blockchain pode ser utilizada é no setor educacional. Empresas criam registros de aprendizado vitalício com documentação e certificações verificáveis e invioláveis. Uh, isso também pode facilitar a verificação descentralizada instantânea. A própria Unicef, instituição renomada, desenvolveu uma plataforma para substituir o sistema existente baseado em papel para registro de crianças em um subsídio pré-escolar financiado pelo governo da África do Sul. É, ou seja, se você quer comprovar uh, uma, uma experiência educacional, uma formação acadêmica, a blockchain pode ajudar e fazer com que essa informação seja acessível para várias entidades ao redor do mundo de forma fácil e segura. Outro exemplo, uh, também dentro de instituições renomadas, né? no caso a United Nations, 
uh, usa blockchain para igualdade de gênero, empoderamento de mulheres. Uh, como eu disse, o setor, o setor de empoderamento, né, de ajuda e auxílio a mulheres da United Nations, das Nações Unidas, juntamente com parceiros, estão explorando como a blockchain pode ajudar mulheres refugiadas, armazenando e protegendo os documentos de identidade, registros médicos e documentação de propriedade de ativos. Né? É, existem muitas situações que pessoas podem, precisam sair dos seus países com pressa ou alguma coisa acontece e eles perdem documentos. E isso, além de todas as outras coisas que estão dificultando a vida daquela pessoa e dela seguir em frente, ter perdido documentos uh, as prejudicam ainda mais e e deixam mais lento essa recuperação, essa inserção na sociedade para recomeçar uma nova vida. Então, é, proteger documento, registrar e deixar acessível e ter todo esse registro de forma segura é outra, outro exemplo de como o blockchain pode ser utilizado. No setor de saúde, uh, devido à tecnologia blockchain, pacientes já conseguem gerenciar proativamente sua saúde. Eles criam um registro de saúde uh, e um identificador global que facilita a transferência contínua e segura de dados clínicos, comportamentais, entre partes autorizadas pelo paciente. Né? Ou seja, imagina você trocar de cidade ou de país e conseguir acessar todo o seu histórico uh, com outros médicos em outras localidades. Isso facilita tanto a vida, né? Quem tem tanto ali raio-x, documento médico em gavetas e talvez você precisa e não sabe onde está, não lembra onde colocou. Então, ter tudo isso digital e acessível, é, não só no seu país, mas no mundo inteiro, para aqueles que se movimentam muito, ajuda bastante. Um, outra forma que... Em outro setor que o blockchain pode ser utilizado é no setor de seguros, por exemplo... Um, no setor de seguros, o processamento transacional e a liquidação entre seguradoras e investidores pode ser significativamente acelerados e simplificados por contratos baseados no blockchain. Ou seja, se a gente for pensar, qualquer transação, envio, recebimento de informações pode ser facilitado pela tecnologia blockchain. No setor de logística, empresas já trabalham combinando sensores IoT, né, com tecnologias blockchain, proporcionando integridade de dados para transações envolvendo produtos físicos. Ou seja, por exemplo, vamos pensar aqui na agricultura e na cadeia de alimentos, né, do campo ao consumidor. Nessas cadeias de valor da agricultura, já existem iniciativas que rastreiam produtos usando indicadores geográficos e outros marcadores. O objetivo... É fornecer uma maneira de incentivar e recompensar boas práticas e penalizar, penalizar negócios ilegais e insustentáveis. Essas soluções, baseadas em blockchain, são úteis no fornecimento de rastreabilidade para trazer mais transparência e eficiência às cadeias uh, agrícolas, para stakeholders, para parceiros, para consumidores, na forma que a indústria veja como necessário. Pode ser também para para processos internos, para ter controle de qualidade, é, redução de gastos, enfim, existem muitas formas que essa transparência na cadeia de supply chain pode favorecer não só os consumidores, stakeholders, como a própria indústria, como, como a própria empresa usando essa tecnologia. Nesse episódio, uh, eu falei um pouco da tecnologia blockchain, 
suas características técnicas, né? sua característica de rastreabilidade, transparência e como ela pode ser usada. No próximo episódio, eu vou entrar mais a fundo uh, em como a tecnologia pode ser utilizada em práticas agrícolas sustentáveis, uh, mitigação das mudanças, dos efeitos nocivos da, da, das mudanças climáticas, integração com sensores no campo, área de logística. Uh, e também vou trazer pessoas para serem entrevistadas e falarem de seus projetos que já estão utilizando a tecnologia e qual que é o potencial da mesma, né? qual que é a visão de futuro para essa tecnologia. Um, qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão para próximos episódios, se tiver algum assunto que você queira saber ou alguma coisa que você não entendeu, por favor, entre em contato comigo no LinkedIn, no Twitter, pela nossa página. É, se você gostou do episódio, se você conhece alguém que perguntou ah, o que era blockchain, se você quiser compartilhar, manda o um link para essa pessoa. É, é, é muito legal que, que, que criemos essa, esse meio aqui de conexão entre o mundo acadêmico, as pessoas que estão no campo e as pessoas que estão que, que mais envolvidas na tecnologia. Então, o objetivo do AgroChain é criar... Esse, esse espaço de conexão entre partes e colaboração. Junto vamos moldar um futuro mais sustentável e transparente para todos. Obrigada por ouvir a AgroChain. Uh, se inscreva no podcast, assim você fica atualizado sobre os próximos episódios. E compartilhe. Até a próxima.